0: Willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Mein Name ist immer noch Matthias Negerhoff. Ich sitze hier im Institut für Verkaufspsychologie in der wunderschönen Kaiserstadt Aachen. Die Sonne lacht und wir sind im Endsport des Monats Februar. Also zumindest während ich gerade diesen Podcast hier aufnehme. Noch zwei Tage, wir man jetzt Freitagnachmittag nochmal Endsport. Am Wochenende wird nochmal einiges gemacht für unsere Kunden. Und dann ist schon wieder... März. Der, das Jahr rast schon wieder. Ist auch psychologisch spannend, ne? wann, wie wir Zeit empfinden. Also wann wir Zeit mal empfinden, dass sie schnell läuft, wann wir Zeit empfinden, dass sie langsam läuft. Das sagt dann viel auch über unsere Persönlichkeit aus. Und auch natürlich auch über die Bedürfnisse des Kunden. Ne? Wann möchte jemand schnell was haben? Wann kann jemand noch warten? Zum Beispiel bei Lieferzeiten oder auch bei Dienstleistungen, bei Marketern, wo hat man noch mehr Geduld, wo weniger. Und sowas auch abzuschätzen und auch im Marketing zu nutzen, kann sinnvoll sein. Vielen Dank auch für die vielen Glückwünsche zu meiner Geburtstagsfolge, also zu meinem Geburtstag am Dienstag. Hat mich sehr gefreut, was da alles an Glückwünschen reinkam. Und ja, jetzt geht's weiter und mit schnellen Schritten auf die 40 zu. In dieser Folge beschäftigen wir uns wieder mit dem Verkaufspsychologie-Lexikon. Klingt theoretisch, ist es natürlich nicht. Ähm, wir sind beim Buchstaben G wie Gamification. Ich könnte auch gewing effekt nehmen oder auch andere, natürlich viele Wörter mit G. Ich habe mich entschieden für Gamification. Ein Wort, was sehr aufgeladen wird, was total mystisch wirkt, äh, was ein ganz, ganz komplexes, umfangreiches Gebiet ist. Also was man überhaupt bezeichnet als Gamification, was ist überhaupt das Ziel von Gamification und das möchte ich mit dir hier besprechen, nicht das komplette Gebiet, dafür reichen 10-15 Minuten nicht aus, aber dir einige Sachen an die Hand geben, auch konkrete Tipps, die du nutzen kannst als Gamification. Wenn du das intensiv für dein Business auch nutzen willst, mit Unterstützung durch mich persönlich, wo wir selber gucken, wo kannst du Gamification einsetzen, um deine Kunden noch mehr zu begeistern, um im After-Sales-Prozess Leute noch mal besser zu begeistern, um deine Kunden noch besser zu unterstützen mittels praktischer Gamification, ähm, dann melde dich doch gerne bei uns. Einfach Matthias Niegerhoff googeln, dann hast du auch die ganzen Feedbacks, Rezensionen und kannst einfach Kontakt aufnehmen für ein Erstgespräch, wenn du Gamification richtig nutzen willst. Ja. Die erste Art oder eine der ersten Arten von Gamification war das Sammeln von Punkten. Du kennst diese für mich immer nervige Frage an der Kasse, ja, haben sie eine Payback-Karte. Also im Jahre 2000 ist das gestartet mit diesem Sammeln von Payback-Kunden, um dann wieder psychologisch die Leuten zu suggerieren, dass sie das dann wiederbekommen oder auch Teile ihres Geldes wiederbekommen über Prämie. Wichtig ist, das sollte Spaß machen. Das heißt, auf spielerischer Art und Weise werden Aufgaben erledigen, die durch weniger anstrengend wirken und weniger Schmerz bereiten. Ne? Im Gegenteil, es soll sogar richtig Spaß machen. Das ist zum Beispiel beim Einkaufen der Fall. Eigentlich, du weißt es, Preisinformationen werden im Schmerzzentrum verarbeitet. Ah, jetzt muss ich was ausgeben hier am Rewe, an der Kasse oder bezahle das und das. Bei der RAL, hm, Benzinpreise werden immer teurer. Aber ich sehe dann, ah, Payback, ich kriege Punkte bekomme das dann zurück, wie der Name auch schon sagt. Und es macht dann einfach mehr Spaß, weil ich gucken kann, wie ist mein Punktestand, wie ist mein Punktekonto. Und ähm, ja, freue mich einfach darüber. Und es breitet weniger Schmerzen. Genauso wie so ein Checkout im Shop. Hm, ich freue mich vielleicht auf mein Produkt, aber ich habe vielleicht schon so ein bisschen Schmerzen, weil ich denke, ach, die 600-Euro-Schuhe, das ist schon viel. Oder letztens im Shop optimiert im Bereich Luxusuhren waren so Uhren, die 50, 60.000 oder teilweise 200.000 Euro kosten im Shop. Und da kann schon mal Preisschmerz aufkommen, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie dein Konto aussieht. Und da macht es natürlich Sinn, Gamification einsetzen, einzusetzen. Und in den meisten Fällen im Schnitt, das zeigen Meta-Analysen. Also Meta-Analysen sind Studien, wo man alle Studien, die es so gibt zu dem Thema, zusammenfasst und so eine Überstudie macht. Und die Meta-Analysen zeigen, dass wir um Gamification die Conversion-Rate um etwa 10% im Schnitt steigern können. Da kannst du kannst dir vorstellen, wenn du da was verkaufst, oder auch einfach Leads sammelt, haben wir ganz oft Leute, die im B2B-Bereich zum Beispiel Leads sammeln auch oder auch im B2C für Immobilienanfragen, für Finanzierungssachen, ne, für äh, Investments oder so, ne, im Immobilienbereich, ne, Finanzberater, na, also die alle auch Leads sammeln, Premium-Leads sammeln wollen. Auch die können natürlich damit die Conversion-Rate steigern, ne, um bis zu 10% im Schnitt. Ähm, genau, muss natürlich vernünftig umgesetzt werden und passen. Also wichtig ist, spielerisch ist es wichtig, eine Belohnung zu schaffen. Und diese Suche nach der Belohnung ist tief verankert in unserem Kopf. Ne? Im Nucleus, Accumbens im Gehirn, habe ich schon mal hier drüber gesprochen, ist diese Suche nach Belohnung, dieses Belohnungszentrum, was da ist, was aktiviert wird, wenn wir irgendetwas richtig machen oder etwas gut machen. So, Plattformen, die Gamification anwenden, Payback. Ne? Einkaufen mit, der langen, mit, der langen, mit den langen Schlangen kann anstrengend sein. Aber ich kann Punkte sammeln. Super. Tinder Musterbeispiel an Gamification, ne? ich wische mich durch, wische nach links, wische nach rechts, das macht dann viel mehr Spaß, als sonst vielleicht eine nervige Partnersuche, wo ich noch irgendwie alles ausfüllen muss oder sonst was. Ne? Ich kann einfach schnell wischen. das triggert Dopamin, dieses Wischen einmal zur Seite, aber auch ganz typisch, weil ganz typischerweise ähm, auch sowas wie TikTok, TikTok beruht komplett auf Gamification, also auf Dopamintrigger. Das heißt, immer wieder sehe ich schnelle Veränderungen, ähm, schnelle Reize, auch dieses von unten nach oben wischen, wie wir das auch in Social Media haben, triggert jedes Mal Dopamin, weil ich immer wieder neue Reize habe. Also der Nucleus accumbens wird total getriggert. Nun musst du jetzt kein Tinder entwickeln oder TikTok, ne? aber man kann durchaus Elemente auch bei Online-Shops, bei Online-Unternehmern, also auch für Marketingagenturen super anwenden. Ebay natürlich auch, Musterbeispiel an Gamification mit diesem Bieter. Verfahren, ne? Also ich biete etwas, habe dadurch mehr Spannung, ne? gucke, kann ich da nochmal viel rausholen, kann ich andere überbieten. Ne? Die, die Wertschätzung steigt, ne? weil man gewonnen hat. Man hat vielleicht sogar mehr bezahlt, als wenn ich sofort bezahle, sofort kaufe oder so mache, aber ich fühle mich als Sieger. Also Status wird getriggert, auch das läuft ausschließlich über diesen sogenannten Nucleus Akkumpens. Bei Amazon genauso, ne? Prime Day, Cyber Week, diese ganzen Aktionen, ähm, die Verfügbarkeit der Produkte wird begrenzt, ne? wir haben niedrige Preise und somit wird auch ein Druck erzeugt und eine gewisse Dynamik. Ne? Ist das heute im Angebot? Ist das morgen im Angebot? Ne? Wir wissen es nicht genau, wann ist es wirklich im Angebot? Und ähm, ja, und dann kann ich kann ich das super nutzen ne, und trigger dann noch zusätzlich die Neugier. Was ist wichtig bei Gamification, damit das bei dir nicht schief läuft? Egal, ob du jetzt einen Shop hast, eine Online-Plattform, Landingpages, Webseiten, es lässt sich fast immer gut einsetzen. Wichtig ist, dass die Motivation intrinsisch gegeben ist. Also der Nutzer muss selbst die Aktion durchführen. Er muss selbst handeln, er muss es als spaßig erachten und er braucht Abwechslung. Ne, die Psychologen Deki und Ryan haben zum Beispiel herausgefunden, habe ich im Studium sehr viel zu gemacht, dass äh, Nutzer, die anfänglich intrinsisch motiviert waren, später extrinsisch motiviert wurden, zum Beispiel durch Geld, die Tätigkeit nur noch wegen extrinsischer Motivation durchführten. Das heißt, erstmal muss es von innen herauskommen, aha, spielerisch und so, und dann können durchaus äußere Reize entscheidend sein, zum Beispiel mehr Geld zu bekommen, Geld zurückzubekommen und so weiter. So, jetzt mal nochmal ganz konkret, was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben das FOC Behavior Model. Das FOC Behavior Model besagt, dass wir drei Elemente gleichzeitig brauchen, damit ein Verhalten auftritt. Einmal die Motivation, das heißt, ich muss merken, ich kriege eine Belohnung und einen Anreiz. Zum Beispiel per Payback Punkte zurück oder bei einem Rechner wie viel ist Ihre Immobilie noch wert, beispielsweise, ne? oder wie viel Steuern kann ich sparen mit diesem Teammodell. Ich brauche einen Anreiz, das heißt, ich muss wissen, ich habe da ein konkretes Ergebnis raus, eine Belohnung, wenn ich diesen Konfigurator nutze. Dann, Ability, also die Möglichkeit geben, das Ziel zu erreichen. Ist klar, ich muss das Ziel erreichen, ich will schnell Informationen haben, wie viel ist die Immobilie wert, was kann ich dort nutzen, ne? oder auch in einem Shop, dass ich schnell durch den Checkout komme vielleicht nochmal einen Rabatt bekomme und so weiter und dann natürlich den Trigger, also der Auslöser, der den Prozess dann beenden lässt, ne? dass ich dann auch weiß, alles da, jetzt ist es auch zu Ende ne? und jetzt habe ich mein Ziel erreicht. So. Zweite Möglichkeit, Loss Aversion. Ne? wie schon bekannt, wie du schon oft gehört hast, ne? Menschen sind verlustängstlich, die einen näher, die anderen weniger. Und das lässt sich super nutzen. Ne? Zum Beispiel, dann man schenkt den Punkten etwas, Mitgliedschaft eines Treueprogramms und ähm, sie müssen das halt, sie müssen etwas machen, zum Beispiel regelmäßig kaufen, ansonsten verlieren sie die Mitgliedschaft des Treueprogramms. Ne? So ist das zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, da war ich selber ganz überrascht. Ne? Da gibt es ja auch die ähm, einen gewissen Status, den man erreichen kann, wenn man häufiger mit der Bahn fährt. Ich glaube Service ist das oder bahn Bahnbonus-Service oder so. Auf jeden Fall hat man eine Möglichkeit dann zum Beispiel in, in so bestimmte Aufenthaltsräume, DB Lounge zu gehen, kriegt da Kaffee und Wasser und Getränke kostenlos und Toiletten und so. Und diesen Status, wenn man nicht so oft fährt, verliert man wieder. Und der lässt sich noch nicht mal erkaufen. Ich habe alles versucht, ich hatte ihn irgendwann verloren, weil ich nicht mehr auf Bahn gefahren bin. Dann haben die gesagt, sie können den nicht kaufen, sie müssen mehr Bahn fahren und dann haben sie den wieder. Also man er verliert diesen Status und sowas lässt sich natürlich auch gut nutzen. Bei so einem Mitgliedschaftsprogramm beispielsweise ähm, sehr gut nutzbar. Dann natürlich sofortige Belohnung ist auch ein typischer Gamification-Trigger, ne? Hyperbolic Discounting, das heißt, die Menschen ziehen eher jetzt sofort eine Belohnung vor, als später. Also lieber jetzt 10 Euro, als in zwei Wochen 15 Euro erhalten. Ja, also das ist ganz wichtig, ne? sofort eine Belohnung anbieten. Ne? Zum Beispiel, du kannst jetzt sofort sehen, wie viel du sparst oder du bekommst jetzt den und den Gutschein, wenn du das und das machst. Ne? Also ich habe das dann noch vorher und ich habe das dann noch Schneller, ne? ähm, bekommen etwas sehr, sehr schnell, auch wenn es dann vielleicht die Kosten danach höher sind. Also Hyperbolic Discounting, sofortige Belohnung, um danach was anzubieten. Weitere Beispiele, um Gamification zu nutzen, beispielsweise in einem Online-Shop oder auch generell bei der Lead-Generierung, Wettbewerb schaffen, ne? also Verfassen von Bewertungen, Rezensionen belohnen, dem es ein Ranking gibt. Ne? Also Amazon macht das Super, ne? gibt es diese Leute, die Top-Bewerter sind, also besonders viel bewerten, ne? die haben nochmal einen ganz anderen Status als die Leute, die vielleicht zwei, drei Bewertungen in einem Jahr schreiben. Ne? Also man kann dann Top-Rezensent werden ne? und möglichst viel rezensieren. Dann spielerische Sachen, zum Beispiel ein Produkt aufgrund eines Konfigurator oder aufgrund eines Quizzes auswählen. Ne? ich für, antworte erstmal ein paar Fragen, Sag mal, sagen man hat einen Hundeshop verkauft, Hundefutter, dass man dann zum Beispiel hingeht und sagt, hey, ne, welche Rasse hat denn dein Hund? Ne? Wie ist die Fellfarbe? Ne? Wie ist der sonst so? Ne? Was ist der so? Wie oft geht der Gassi? Und dann klicke ich mich durch und dann bekomme ich das passende Hundefutter angezeigt. Er sofort weiß, ah, das sind die richtigen Hundefutter für meinen Rex oder wie der Hund auch immer heißt. Ne? Also sowas halt, ne? so ein spielerisches Element. Auch sowas wie Adventskalender nutzt man typischerweise im Dezember. Kannst du nochmal mal anders nutzen, würde auf jeden Fall auffallen. Würde ich aber nicht empfehlen. Und natürlich Fortschrittsanzeige. Und da gibt es einen super kleinen Hack, die, die gebe ich sonst nur an Kunden raus. Also ich entscheide immer sehr genau, welche 4-5% ich kostenlos rausgebe und welche 90 bis 95 Prozent ich für Kunden aufrechterhalte und das ist eine Sache, die haue ich normalerweise nicht raus, bei so Fortschrittsanzeigen, zum Beispiel in Kontaktformularen etc., ist es super wichtig, dass die sofort nicht bei 0 Prozent anfängt oder hier jetzt starten, Balken ist bei 0, sondern direkt schon bei 15 oder auch 20 Prozent, weil dann wird Dopamin getriggert, der Kunde weiß, ich habe schon was geschafft. Ja, also ich bin halt schon bei 15%. Prozent. Ne, das war erfolgreich, ich habe schon in Warenkorb gelegt. Oder wenn es jetzt um Immobilienbewertung geht, ne, ich habe da schon mal was geschafft. Ein paar Prozent sind schon erledigt. Und das ist eine Sache, haben wir echt teilweise 5, teilweise auch 10% höhere Conversions rausgeholt. Und ähm, starken Effekt gehabt, nur aufgrund dieser Änderung. Ne? Also man startet nicht bei 0, so jetzt kannst du das ausfüllen, sondern startet schon bei 5 oder auch 10% oder 15%. Prozent. Grüne Haken kann man nutzen, um nochmal zu bestätigen, hey, das war erfolgreich, auch das triggert nochmal Dopamin. Hey, geschafft und nächster Schritt. Ne, und das war erfolgreich. Auch diese Bestätigung, Es ne, war erfolgreich, liegt jetzt im Warenkopf. Oder Sachen sind erfolgreich abgeschickt. Ne, freu dich auf die Analyse. Eine weitere Möglichkeit von hunderten Gamification-Möglichkeiten ist etwas Zusammenstellen. Du kennst schon den Ikea-Effekt aus der Verkaufspsychologie. Also wenn Leute sich was selber zusammenstellen, sind sie mehr ja, motivierter, verbinden sich eher mit dem Produkt und kaufen eher. Es macht dann mehr Spaß. Mhm. Zum Beispiel mein Burger bei McDonalds gab es. Burger wurde selbst zusammengestellt. Ähm, und ne, beispielsweise Outfittery macht das sehr gut mit dem eigenen Outfit zusammenstellen und wird dann belohnt. Ähm, Subway ist auch so ein Beispiel. Das heißt. Ähm, ich habe dann einfach mehr Lust, es zu kaufen, ich verbinde das eher mit mir und ich komme so in die Selbstwirksamkeit. Das ist eine Eigenschaft, die hat auch sehr viel mit Glück zu tun, mit Glücksempfinden. Das heißt, ich habe selber was gemacht. Daher kommt auch der Name, Ikea-Effekt, ne? ich habe es selber zusammengebaut und denke dann, das ist so mein Werk. Daran merkst du, dass es natürlich auch subjektiv ist und wie immer. Du weißt ja schon, wenn du in dem Podcast öfters was sehr auf die Zielgruppe ankommt, äh, wenn man Gamification einsetzt. Mich könntest du mit dem Ikea-Effekt nerven. Ich will einfach, einfach das fertig zusammengebaute Regal haben oder ich will einfach den fertigen Burger haben oder das fertige Sandwich von Subway, ich will nichts groß dazu selber zusammenstellen. Zumindest in dem Bereich habe ich da keine Lust drauf, wenn es um Essen geht oder um Möbel. Und bei manchen funktioniert das super gut. Ne? Also da muss man immer schauen. Das war so eine kleine Einführung, 15 Minuten in Gamification, mit so ein paar Beispielen, mit so Elementen, die du nutzen kannst. Wichtig ist immer zu gucken, passt das zur Zielgruppe? Und das wohl dosiert einsetzen, also auch nicht zu übertreiben. Und das Zweite, was wichtig ist, dass du dich meldest für ein kostenfreies Erstgespräch, ähm, um dann Verkaufspsychologie zu nutzen, um dir einen Vorsprung im Marketing zu verschaffen. Also wenn du einen Shop hast, Shopbetreiber bist, im Marketing mit Shops zu tun hast, wenn du selber eine Marketingagentur bist, wenn du B2B und B2C Lead-Generierung machst, ob das dann für Immobilien, Finanzen ist, aber auch generell online Kunden gewinnst, kannst du Gamification nutzen ähm, und solltest unbedingt Verkaufspsychologie nutzen. Ne, das nutzen die wenigsten und da kann man noch mal viel mehr rausholen aus dem Marketing, Kunden noch besser bedienen. Also melde dich unter onlineverkaufpsychologie.de und ansonsten gutes Umsetzen der Gamification.